0: مطالعات میان رشتهی هنر غرب. مدرس دکتر جواد علی محمدی اردکانی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. این درس گفتار به سرفصلهای زیر می پردازد. بخش اول، اصلاحگران، احیاگران سنت شمایلی هنر غرب، بخش دوم، تبیین مفهوم هنر و زیبایی در رسائل و مکتوبات کارگاهی فرهنگ غرب، و بخش سوم تجربه گرایان و نهزت آرمان زدائی در نقاشی اصر مدرن عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما که در کلاس حضور دارید و دوستانی که به صورت آنلاین در واقع کلاس رو دنبال میکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که بحثی که ما امروز قرار هست که دنبال بکنیم در این در گفتاری که این جلسه هست بحث سنت احیاگران در فرهنگ مسیحیت هست، گران و که نقش کلیدی و مهمی در چه در واقع باستورید شمایل در فرهنگ مسیحیت سوالات مهمی که پیش میاد و اینکه ما در خانش عمر تاریخ باید به چه موارد و چه مسائلی توجه داشته باشیم این هست که خب میدانید شما به هر حال سنت فرهنگی مسیحیت مبتنی بر آموزههای کتاب اهدعتی شکل گرفته و اگر ما بپذیریم که مسیح در واقع عیسی به پیش از آنکه مسیح بشود و به سریب کشیده بشود عیسی تمام های کتاب مقدس رو تایید کرده و حتی مواردی رو که به او مراجعه می کردن و به تعبیری کفاره اینی میدادند. مسیح دائما توجه کرده به اینکه که بر اساس کتاب مقدس عمل بکنید بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس عمل بکنید ببینید موسی چه کرده شما همان کار رو بکنید ببینید در سنت ابراهیمی چگونه بوده و چه کار باید انجام بدید پس اگر این بونه بوده به واقع نباید ما با یک فرهنگ یا یک سنت شمایلی روبرو باشیم باید ماننده در واقع سنت و آین یهود با یک فرهنگ به سنت لفظی روبرو باشیم که اساسا با شمایل میانه ای نداره بعد این که چگونه شده که فرهنگ مسیحیت که در تداوم سنت و آین در واقع کتاب عهد عتیق بوده یا در تداوم سنت یهود بوده به تعبیری بگیم چگونه شده که این حجم از تصاویر رو تولید کرده و کلیساها مشهون از تصاویر و روایتات متعدد شده؟ دیسان در واقعه ظهور رو به روس پیدا کردند، شمایل عیسی، شمایل مریم رو می‌بینید شما بر کلیساها، چه کلیسای کاتولیک که در واقع در روم بنیاد نهاده میشه، کلیسای کاتولیکوس که میگه کلیسای محوری به مرکزی هستیم چه کلیسای ارتودوکس که میگه ما راست آین هستیم راست کیشی در واقع راست آینی رو مدعی هست و در تقابل بعدن با کلیسای کاتولیک قرار میگیره و این نزاع <تصفيق> آنچنان میشه که بعد خواهیم شاید پرداخت که فرصتی بشه که در صدیق در واقع تقریبا دیگه اواخر صدیق دقوم به طور کامل کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتودوکس انقطا پیدا میکنن یعنی این شکاف آنقدر عظیم میشه که تعبیری که لیسای کاتولیکوس یا کلیسای کاتولیک یا اون کلیسای محوری و مرکزی یا روم اساساً خلأ مشروعیت می‌کند دارالسلام شرق یا کانستانتینوپول که بعدها به قسطنطینیه تغییر نام بنابراین چه در سنت در واقع بیزانسی یا در فرهنگ به تعبیری بگیم دارالسلام شرق کلیسای ارتدوکسی چه در سنت کاتولیکی ما با حجم عظیمی هست. است تصاویر رو از این فارق از این که این تصاویر چه شاکله دارن چه ویژگی هایی دارن مؤلفه هاش چگونه شده که در یک سنت لفظی شمایل ها برآمد نقش مؤثر در واقع افرادی که توانستند به عنوان اصلاح گران در فرهنگ به سنت مسیحی عمل بکنند و این ابزار یا رسانه بسیار بسیار مؤثر رو بخوان ازش استفاده بکنم برای ترویج و تبلیغ این آیین جدید که اگر این تصویر رو نداشت و در واقع از این رسانه استفاده نمیکرد چه بسا این گونه فراگیر نمیشد و چه بسا این گونه در سنت فرهنگی غرب نمیتونست گسترش پیدا بکنه چون آموزه اونها و در واقع تمام هویت اونها به تصویر بود دفعت میفرض این نکته نکته دیگر این هست که در مباحث آموزشی که ما بیشتر باهاش شروع به او هستیم در این کلاس و در دانشگاه و این ها به گونه هموار این مباحث مورد بحث قرار میگیره و تدریس میشه که یک ما یه سنت بیزانسی داریم یه سنت در بها قرون بستایی داریم به تعبیری بگم این قرون بستا رو دوره هزار ساله‌ای میبینیم که انگار یه سری تصاویر بر اساس یه سری از در واقع نگره های نمادین شکل گرفته و دائما از پس همدیگه تکرار شده یک سنت همدسته، همگونه، هماهنگ تا اینکه ما با رنسانسی روبرو شدیم و رنسانس آمده به تغییر و ولی اومده اینها رو تغییر داده دستخوش تغییر و تحول قرار داده و گفته ما دوباره میخوایم احیاگر سنت رومی و یونانی باشیم با اون مسائلی که شما میدانید چه در رنسانس 3 چند چه در رنسانس 4 چند بعد هم به طبعه اون چگو چن چندتو که ادامه پیدا میکنه که اصل ناباپشه یعنی تراحی اهمیت پیدا کرده یعنی در واقع هنرمندی که به مصابه در واقع حالا دیگه دانش اندیشمنده متفکر فیلسوف ظاهر میشه اصل تجربه گرایی آغاز میشه مثلا سخنمون اصل تجربه گراهی لیونارد و هست که به هر حال داره این انسان آرمانی رو به تغییر بگم که ازش خلعه حبیعت میکنه و اساساً مواجه میکنه ما رو با یه انسان طبیعی که در زندگی منساری و جاری هست و میبینیم و کار با که صورت میپذیره و اصلاح شدن مسئله طراحی اهمیتی یافتن طراحی که طراحی کار مطالعاتیه یک هنرمند مثل یک دانشمند اندیشمند در آزمایشگاهشه که اون هی باید آزمونو خطا کنه آزمونو خطا کنه تا برسه به راه حلها و اینجا هم هنرمند دائما داره با ابزار طراحی همین کار رو میکنه دیگه و همین مسئله رو دنبال میکنه که میبینیم شما مباحث علمی مطرح میشه بحث هندسه مطرح میشه بحث دوباره تناسبات مطرح میشه کتاب معیار به تعبیری بگم پلوکلیتوس دوباره اهمیت پیدا میکنه اندیشه های پلوکلیتوسی تلسی اینها دوباره در رنسانس اهمیت دو... تصور ما اینه که این دوره هزار ساله یک دوره متشکل یک پارچه یک فرهنگی حاکم وقت سراسر غرب و بعد رنسانس میاد در واقع یک انشقاق ایجاد میکنه یا یک شکنی ایجاد میکنه یا بند ناف خودش رو دوباره اتصال میده به سنت های و باحالون که اساسا ما باید یاد بگیریم که اینطوری نیست به طور کل اینطوری نیست. فیما بین اندیشه در واقع شرقی و اندیشه غربی به طور کل، به طور اعم اختلافات جدی وجود داره. یعنی آن چیزی که در وجوه شمایلی غرب مسیحی می بینیم، با آن چیزی که در وجوه شمایلی شرق مسیح می بینیم، تفاوتهای بسیار زیادی داریم. دلایلش رو به شما خواهم گفت که چرا این اتفاقها افتاد. دارالاسلام های مختلفی در مسیحیت شکل گرفته یعنی مب... یعنی کلیساهایی که کلیساهای به واسطه اینکه اندیشمندان مسیحی متفکران مسیحی به تعبیر بگیم اصقف هایی که نقش کلیدی دارند در تبیین این اندیشه و نظاممندی این اندیشه و تئوریزه کردن این اندیشه از جمله دارالاسلام اسکندریه که که بسیار بسیار نقش کلیدی داره در ترویج و در واقع تئوریزه کردن اندیشه مسیحیت داروسلام انتاکیه نقش بسیار کلیدی داره داروسلام در واقع بیزانتیوم یا همین کنستانتینوپول بسیار مهمه داروسلام روم بسیار مهمه بنابراین و حتی دار و سلام در واقع ارشنین بسیار نقش کلیدی داره شناخت اینها و نقش اینها در حوییت بخشی به اون چیزی که نظامندیه هایینی مسیحیت میگیم و در دل اون حالا این شمایل ها نقش بسیار تنین کنندی داره اینا در حوزه شرق هم اما در فرهنگ غرب در فرهنگ رومی باید بدانیم که اون روم یک پارچه متشکل ای که استیلا داشت بر سراسر اون امپراتوری بزرگ فرو پاشیده در عصر مسیحیت یعنی در عصر بعد از کنستانتین به فرو و حملات متعددی که هنها انجام دادن و بعد گدها و ویزگدها انجام دادن مسائل مختلفی رو پیش روی غرب قرار داده غرب مسیحی الان منظورم هست یعنی ها و زیبایی شناسی یا نگره های نمادینه در واقع انگلو ساکسونی نقش بسیار زیادی داره گوت ها نقش بسیار زیادی دارن اونها نقش بسیار زیادی دارن به طور جامعه و به طور کل میشه گفت جرمن ها یعنی به طور کل بگیم اگر از زبان رومی ها بخوایم سخن بگوییم بربرها و فرهنگ بربرها حالا خیلی موثر شده زیبایی شناسی اونها کننده داره شما در انجیل های که در انگلستان در واقع به تعبیری بگم که تصویرسازی میشه به دستور اصف برای سن برای کارت برز مقدس شما میبینی که عملا آرایه ها، موتیف ها، نقش های در واقع ساکسونی تأثیر بسزایی دارن در نظامنگی رنگی، در طراحی در نوع در واقع زیبایی شناسی همینطور در فرهنگ شمال، که شما مشاهده میکنید که فرهنگ ژرمنی چه نقش کننده ای داره بنابراین ما باید تمام این وجوه در واقع متکسر رو در کنار همدیگه ببینیم اون وقت بفهمیم که این اصری که داریم به طور کل بهش میگیم که خیلی من موافق باهاش نیستم قرون وسطا و این برون بستا یه وجه تحقیر آمیزی هم یه جوری پیدا کرد تبیر پیر ماری که میگه ما فکر میکنیم هرانچه اندیشه بود و تفکر بود و نوآوری بود در رنسانس اتفاق افتادیه و یک تعداد آدم های خواب زده شده آمدند دو نقش نواده و نوابغ رو بازی کردند انگار عصر پیش از اون در واقع در ظلمات و تاریکی و جهل و اینها به سر میبردیم و حال که اگر درست ما مطالعه بکنیم اون کتاب اومانیزم و رنسانس ماری هم به همین بحث میخواد به پردازه که اگر ما درست مطالعه بکنیم یعنی بخش مهمی از سوالاتی که در صدیه 14 و 15 هم اینا مطرح میشه همه اینا اکثر اینا مطرح شده بوده اکثر اینا مورد بحث قرار گرفته بوده مورد در واقع مطالعه قرار گرفته بوده و نخش چلیدی در حالا این حوزه های های مسیحی بازی کرده. بنابراین مسئله مهمی که هست اینه که این بازخانش باز در واقع فرهنگی که ما داریم بهش میپردازیم و سعی میکنیم حالا در این دو ساعتی که من در خدمت شما هستم سعیم این هست که در واقع به این وجود بپردازم به این مسائل رو عبادش رو در واقع خورده روشن بکنم نوری به این زباییات تابیده بشه حالا بعدن شما می توانید به عنوان محقق به عنوان پژوهشگر برید این رو مورد بررسی قرار بدید ببینید تمام اینها این مسائلی که مطرح شده بوده در حوزه اندیشورزی و متفکران مهم و کسانی که نقش کلیدی بازی کردند در گسترش دوباره تصویر و در واقع این مفهوم شمایلی که در مسیحیت هاش روبرو هستیم می بینید که اینها به هر حال چقدر این سازوکارها تاثیرگذار شده چه در حوزه فرهنگی شرق چه در فرهنگ قره. نکته دیگری که اهمیت داره و باید بهش بپردازیم این هست که ما به هر روی با یک پیشفرضی ورود پیدا می کنیم و این پیشفرضهای خورد داستان درست می کنه برای ما ما یعنی از یک قاب یا منظر فرهنگی همواره به دوره هایی نگاه می کنیم و چون به تعبیری بگم که با دیده شک با دیده تردید مواجه نمیشیم با این اعثار مواجه نمیشیم با این دوره ها بنابراین همواره در این مطالعات مروری که صورت میپذیره مقصود و هدفی که از پیش برای ما مشخصه به تعبیری بگم که برداشت میکنیم و رهیافت ما ازش همینه برامر این خیلی اتفاق عجیب و قریبی هم اینجا نمیفته دقت میفهمیم. و همین خانش‌های تکراری به تعبیری بگم که هی از پس همدیگه تکرار میشه یا یه جوری من بهش میگم آپارتاید تاریخی اسمشو میذارم اینها رو در واقع پیش روی ما میذاره ما حالا سئمون این هست که در واقع در این مباحث من به ابعاد و وجوه این مصایب نکته ای که پیش از شروع مباحثم باید خدمت شما عرض بکنم این هست که مباحث من در این کلاس چون بخشش به حوزه دین برمیگرده بخشش به حوزه در واقع افرادی برمیگرده که اینها مقدس مورد احترامند میلیاردها انسان در واقع میرند دعا میکنند معتقد هستند در کلیسا می یا اعتقاد قلبی دارند در نظام آینی ما هم در اسلام پذیرفته شده در واقع مسیح به عنوان یک پیامبر اولو از مورد احترام مورد تکریم ممکن است به ضرورت مباحثی رو در اون اندیشه ها بیان بکنم از نظر در واقع متفکران مسئول از نظر منتقدان بنابراین آنچه که در این کلاس بیان میکنم، خواهشی که دارم یا دوستانی که در واقع الان آنلاین هستن به مطالب من رو ممکنه که چند نفر دیگری هم اون، به هر حال لپتاپ نشسته باشند و گوش بکنند و اینها مباحث من خواهش میکنم به مطالب من به حوزه اطلاعات شما برگرده نه حوزه اطلاعات شما من خدایی نکرده، نه اعتقاد شخصیم رو تدریس میکنم نه با اعتقاد مخاطبانم کار دارم من یک سری اطلاعات هست، یک سری مسائلی هست که باید بیان بگم. بنابراین پیشا پیش من اصفاهی کرده باشم که این مطالب حوزه اطلاعاتتون برگرده ربطی به اعتقادات نداره برای اینکه ما بهتر بدانیم کارمونم کارمون کارمونم هنره بنابراین با این مسائل رو رو هستیم دائما برای با این توضیح من ورود پیدا میکنم و سعی میکنم که در واقع انشالله بتونم تو این وقتی که پیش روی من هست انشالله به یک جمع بندی درسم ببینید من بحثم رو این گونه آغاز بکنم به این گونه ورود پیدا بکنیم به این بحث که نظام آینی مسیح در 300 و حدود دوازده میلادی شما میدونید که در واقع در غرب به عنوان دین رسمی اعلان شد توسط کمستانتینه کنید کمستانتین یک فرمانداری داشت که این فرماندارش در حوضی شرق بود مکسینوس و مکسینوس قدرت پیدا کرد در حوزه شرق چون شرق یک جای خیلی خیلی قریب و خیلی عجیبیه بعدا به شما خواهم گفت که چرا که عیسای شر اینقدر اقتدار پیدا میکنه اینقدر قدرتمند میشه به نرش تنین کنندهی در سنت فرهنگی مسیحی بازی میکنه مکسینوس در واقع ادعای توسعه و بست قلم رو به خودش رو حتی تا غرب داشت و کنسانتین میباس دفاع کنه از حیثیت به تحبیل امپراتوری روم غربی برای همین اعلان جنگ کرده بود یک اصقفی هست که این اسقف به تعبیری در سال 312 میلادی این اصقف در واقع آسیبوس به کنستانتین کبیر اعلان کرد که من در خواب مسیح رو دیدم و مسیح در واقع بشارت پیروزی تو رو داده و تعهد از کنستانتین گرفته شد که اگر کنستانتین در این جنگ پیروز بشه در واقع به شریعت مسیح ایمان بیاره و شریعت مسیح در واقع گسترش پیدا بکنه 312 سال از تولد عیسی و به صلیب کشیدن او در جلجتا در واقع گذشته هنوز دین مسیحیت نه رسمی نیست نهایتا کنستانتین در این جنگ به پیروزی رسید و این ادعا که مسیح نظر کرده به من و مورد توجه مسیح هستم دین مسیحیت دین رسمی شد در بعضی از منابع شما شاید بخوانید 325 میلادی رو در واقع سالی بدانند که دین مسیحیت عملا دین رسمی شد در فرنگ مثلا. از اینجا به بعد ما با یک دیگه شریعت روبرو نیستیم ما با یک ساخدار و سازوکار حکومتی روبرو هستیم که ابزار قدرت داره که دیگه میخواد قدرت خودش رو اعمال بکنه و عملاً در واقع امپراتوری با تمام دستگاه در واقع باوسته و قدرت در اختیار و در کنف در واقع حمایت آین مسیح به نظام اندیشه مسیح برمیاد ادیان دیگر و عدیانی که در فرهنگ روم بودند خصوصاً حوزه و قدم رویی که در تملک بربرها بود بربرها غیر رومی هایی بودند که در حوزه امپراتوری روم میزیستند. اینها همه آین هاشون به نظام اندیشهیشون کفر تلقی میشه و حالا این اسقفها این کشیشها ها به تعبیر بگم مبشران و مبلغان آیین مسیحیت اونها رو به تعبیری مرتد اعلان میکنند و حالا ساز و کار حکومت باید تعیین کنه که چه رفتاری رو داره و بعد از اون هم نکته مهمی که وجود داره در فرهنگ و اندیشه مسیحی مسئله کلیساست که باید شکل به گیره بنیاد نهاده بشه بر جای پرستشگاه های رومی مفهوم کلیسا رو مسیح در عیسی به تعبیلی بگیم بازم بگیم عیسی به پتروس مقدس میگه پتروس اینا رو میگم که اول توضیح داده باشم بعد ورود پیدا میکنیم به حال موانی فکری و فرهنگی شون ایسا به پتروس در واقع توصیه میکنه که کلیسای خود بنیاد بگذارد پتروس همونی هست که در آثار تصویری مسیحی میبینید کلید ملکوت آسمان در دستش هست پتروس به روم میاد در روم در واقع به شهادت میرسه و بر جایگاه شهادت پتروس هست که کلیسای کاتولیکوس بنیاد نهاده میشه از نظر مسیحیان کاتولیک پتروس میراثدار سنت در واقع دینی ایساست و بعد از عیسی پتروس در واقع باید کلیسای خودش رو بنیاد بگذاره و هر نگرش و اندیشه دیگری غیر از این دچار ارتداد دینی شده در واقع دوچار ارتداد بنابراین پتروس کلیسای خودش رو در روم بنیاد در اینجا کلیسا بنیاد گذاشته میشه در جایی که پتروس قرار داره و میدونید بعدا پولس حواری هم در همینجا به شهادت میشه در روم پتروس هم دیدید در آثار تصویری مسیحی همونیه که وارونه به صلیب کشیدنش چون گفت من لیاقت اون رو به شایستگی اون رو ندارم که همانند ایسا مسیح به سلیب کشیده بشم وارونه به صلیب کشم بنابراین کلیسای کاتولیکوس در روم کلیسای مرکزی محوری و محوری اصلی در اینجا بنیاد گذاشته میشه و این کلیسا مبانی در واقع فرهنگی مسیحیت در غرب رو بنیاد نهاد که همچنان هم هست و کلیسای کاتولیک رو شما امروزان ببینید که در که واتیکان مرکزش باره اینطوری است اما در کنار پتروس یک شخصیت مهمی وجود داره که باید ما بشناسیمش بشن. و اون هم اسمش هست شاول شاول خوب این شاول یهودیه و یکی از یهودیان تأثیر در حوزه او شایه. این همون کسیه که وقتی حکم سنگسار قدیس استفان رو دادن ایشون هم در تعین حکم سنگسار او حضور داشت به نقشه پینکننده ای و باعث سنگسار قدیس استفان شد قدیس استپانوس کبیسای سنت استپانوس که دیدید ما اینجا در آزربایجان داریم اگر تشریف برده باشی کنار روی عرس میای جلو در دهانه یک کوه قرار داره آها. کلیسای سنت استپانوس کلیسای مرکزیش جایی که معلوم نیست مقبرش کجاست ولی یک مقبره فرضی براش داریم در ارشریم کلیسایی همون استپانوس کلیسای مرکزی هستی که اونجا قرار داره این شاول که, که ید طولایی در مبارزه با در واقع مسیحیان داشت و حواریون داشت بعدن خودش به مسیحیت گروید و شد پولس پولس حواری این پولس حواری آنقدر نقشش تعیین کننده است در مسیحیت که بسیاری گفتن اصلا آیین مسیح و دین مسیح زاییده اندیشه ی این این چون کتاب مقدس رو میدانست و در واقع یکی از به تعبیری بگم که بزرگان یهود بود و یکی از مبلغان بزرگ یهود بود و تورات رو به خوبی میدانست، درس میداد اینها ایشون این اندیشه مسیحیت رو در واقع ساخته از بس که نقش تعیین کننده ای این پولس این پولس حواری حالا به شما خواهم گفت که چه کارهایی میکنه و چه تأثیر بزرگی در فرهنگ و آین مسیحیت میذاره به طور کل دقیق میفرمایید. بنابراین پولوس حواری هم که به انتاکیه رفت ایشون میدونید که به واسطه آن که با آزار و اذیت مسیحیان دست داشت و در واقع در قل و کردن مسیحیان نقش تعین کنندهی داشت روایتی هست که نقاشی شده در آثار غرب می‌بینید از جمله کارواجو تابلوی داره پلوس حواری به مسیحیت میگروند مسیح چشمان او رو کور کرد او مسیح رو ندیده جزه او نبوده اصلا مسیح چشمان او رو کور کرد و بعدا در واقعیشون استخفار کرد توبه کرد و به مسیح تأخد داد که در راه گسترش تعالیم شریعت او نقشی تنین کننده داشته باشه بنابراین چشمانش رو بهش بازگردن و این معجزه برای پلوس اتفاق افتاد و انتاکیه رفت به سراسر درباقه حوضه قلم رو به غرب اسکندریه و از اونجا تا روم میلان من واقع ایتالیا رو این بخش اصلی روشون سفر می کرد و در راه درباقه گسترش و تعالیم شریعت مسیح انصافا یکی از افرادی است که نقش بسیار کلیدی داره و بعدن هم کارهایی کرد که در واقع اصلاحاتی در نظام آئین و اندیشه مسیحیت ایجاد کرد چون کلوس دائما یکی از کارهای مهم می که کرد تمایز فیما بین چی بود؟ آئین یهود بود با, با مسیحیت دائم می که در واقع کاری بکنه که مسیحیت جدا و منفک از نظام اندیشهای یهود باشه بنابراین اعمال رو که اساس شریعت یهودی هست اساس شریعت یهودی هست او گفت دیگر اصر اعمال دوران شریعت تمام شده و او گفت حالا اصر ایمان ما باید ایمان داشته باشیم به پسر خدا اعمال مناسک مناسک برمن یهودی یهود اساس مناسک یهوده و بسیارم سخت درش یهود تلمودی به تعبیری بگم بسیار بسیار در مناسک مقیده و نصفی که دیدید شما در سنت دینی اسلامی هم ما داریم که اگر شما تمام در واقع وجوه زندگی ما رو این اعمال این شریعت در سیطره خود داره از نماز خواندن گرفته تا نمیدونم مسائل روزمره نمیدنم دیگر گرفته این همه این مسائلی که شما میبینید راجبه پوشش، راجب هجاب، راجب... نمیدونم ازدواج همه این به تعبیری بگم که زندگی ما رو مجموعاً این مناسک ها به این اعمال در سیطره خود دارند. او پایان داد به دوران اعمال و شریعت و گفت اصر ایمانه و اگر ما ایمان داشته باشیم به مسیح در واقع فیض الهی گسترده است به این فیض الهی و مسیح اعمال متعلق به زمانی بود که پسر خدا که خدا بر زمین نیامده بود شکنجه نشده بود و برای شفاعت ما جانش را نداده بود حالا که این اتفاق افتاد دیگه اعمال لزومی نداره ما کافیه که ایمان داشته باشیم دل در گروه عیسی داشته باشیم و این مفهوم شهودی رو او بست میداد و خیلی به مناسک دیگه پایبند نبود از جمله عمل ختنه کردن که اساس در واقع کتاب مقدس هست و خداوند عهد گرفته از ابراهیم که حتی اگر کسی به شریعت تو وارد شد باید ختنه کرده باشد که تعهد به خدا داده باشد و در سفری که موسا داره بر میگرده به تعبیری به مصر شما میبینید که اونجا یهوه قصد جان موسا میکنه و میخواد موسا رو بکشه سفورا همسرش متوجه میشه و پسر بزرگش رو خط نمیکنه. و اون خون رو که به تعبیری چون یهوه خدای زایش هست خدای فرزند آوری هست و اون جمله معروف رو میگه در کتاب مقدس که پیمان میبنده که در واقع که تو شوهر خون هستی یا یا یا, یا همچون تعبیری باید بیاد تعبیر دقیقش رو که در واقع و،, و در واقع به جای قربانی کردن فرزند بخشی از به تعبیری بگم که اون وجه نمادین خدای یهوه که فرزندآوری هست رو میبره به جای سرگریدن و این خون ریخته میشه جاری میشه و خداوند دیگه در واقع یهوه اون غیرتش باعث نمیشه که اون رو بکشه و بعد آیین ختنه در فرهنگ یهودی گسترش پیدا میکنه و مسائل متعددی داره که حالا وقتی شد فرصتی شد به شما خواهم گفت که چقدر اهمیت داره حتی وقتی حیبن همون پسرش با دختر یعقوب آمیزش پیدا میکنه با اونجا یک مسئله مهمی مطرح میشه که یعقوب خب اینجا عملا در واقع یک به تعبیری بگم که یک هماممیزی نامشروع صورت پذیرفته حیب نه همون میگه باشه پسر من تعهود میکنه که دختر شما رو به زنی بگیره خب اگر به زنی بگیره که دیگه مسئله حل اینها ها شمعون و لاوی پسران یعقوب قبول نمی‌کنن یعقوب میگه بله ما در فرهنگمون و در سنتمون کسی که به ما وارد بشه باید خطنه شده باشه شمعون از این فرصت استفاده می‌کنه میگه تمامتون باید خطنه بشید چون ما حالی دیگه رابطه ای خیشا اینها آین خطنه رو به جا میاره قبیله حی ابن همون و اینها که در خانه هستند و دیگه نمیتونن کنشی داشته باشن مردان از خود شمعون و لاوی با مردانی که در واقع اینها رو تحریک کرده شمشیر کشیده به واسطه اینکه شما با خواهر ما آنچنان کردید و ما رو بیابرو کردید تمام اینها رو قتل عام و در اون قتل عام بزرگ یعقوب شمعون و لاوی رو در واقع نفرین میکنه و بعد خانوادهش رو برمیداره داره که اون ماجرای حالا جدالش با فرشته یا با خدا صورت میپذیره و به, به مقام پیامبری بلغیفته من یه سوال از گفته که وارد مذهب نشتیم ولی برای من جادرین که چند خوابانهایه یه هود هیچ و این یک آملی برای یعنی در نظر میگیرن که این نوعی نقص به حساب بیان من با این مسئله مواجه نشدم من با این مسئله مواجه نشدم برای یهودی ها بسیار بسیار اتفاقایی مسئله جدیه کسی که این مسئله رو مطرح کرد پولس بود اولین بار بود که، در واقع تمام اعمال و مناسک براش انجام شده بود حتی برای مسیح هم چون در سنت یهودی به دنیا آمده بود گفته میشه که تمام این براش انجام شده بود اما پولس یه مسئله رو مطرح میکنه پولس میگه وقتی ابراهیم به مقام پیامبری رسید آیا صداقت ابراهیم به ایمان او بود که باعث به پیامبرین برگزیده شدنش شد که بعد از اون این کنش در واقع این عمل ختنه رو انجام دادند بنابراین میگه که آن چیزی که به پیام میگه فقط این چی بود؟ یک نمادی بود؟ یک مهوری بود؟ یک امزایی بود که خدا ازش گرفت؟ اما پیش از اون به این مقام رسیده بود برای همین پلوس ابتدا برای نوکیشان مسیحی نه اونهایی که و به مسیحیت گرویدند که بودند اما برای کسانی که مسیحی نیستند دقت میکنید و بعدا به سنت مسیحی میگروند عملا این عمل رو برداشت به یکی از کارهای خیلی عجیبی که انجام داده حتما کتاب مسیحیت شناسی مقایسه‌ای رو مطالعه بفرمایید که به تاثیرات در واقع فلسه هوادی در سنت فرهنگ مسیحی میپردازه به نقش کلیدی در واقع فلس رو در مسیحیت شناسی مقایسه‌ای با نویسمدهش الان خاطرم نیست خواهر خواهر. بله بله هست کتاب هست بله. میتونید بهش بپردازید به یک کتاب دیگری هم وقتی ایسا خدا شد وقتی ایسا خدا شد نوشته در واقع آبینستان اون کتاب هم میتونید بهش به تحبیه بگم مراجعه بفرمایید و این فرایند رو به این پروسه رو خیلی خوب تشریف میکنه به توضیح بنابراین بحث من این هست اینجا که بنابراین بحث من این هست که یکی از کارهای مهمی که حالا باید مسیحیان انجام بدن چی هست این که تمایز قائل بشن فیما بین جامعه مسیحی و در واقع جامعه یهود و سنت یهودی این مسیحیتی که حالا داره گسترش پیدا میکنه دائما در صدد این هست که در واقع فاصله بگیره با سنت فرهنگی یهود اگرچه چه بخش مهمی از اندیشه ها تفکر و آن چیزی که ما در سنت مسیحی داریم بر گرفته از کتاب عهد عتیق هست، به این نقشش کلیدیه در کتاب چار در کنار چار انجیلی که لوقا و متاب و مرقس و یوحنا به تعبیری کتاب اهدین بهش گفته میشه و همچنان هم مسیحیان به کتاب اهد عتیق ایمان دارند مطالعه می کنند و مورد در واقع رجوع اونهاست اما باید بپذیرین که کلیسا چه کلیسای در واقع مسیحیت ارتدوکس چه اون راستگیشی و این آین و چه سنت در واقع مسیحیت کاتولیکی عملا در واقع در بسیاری از وجوه دائماً دارن تمایز ایجاد می و روی متفاوت و متمایز هست مسئله مهمی که اینجا وجود داره این هست که سنت یهود به هیچ وجه در واقع شمایلی نمیتونست باشه چرا نمیتونست شمایلی باشه؟ به واسطه اینکه این سنت اگر به کتاب مقدس مراجعه کنیم و داستان در واقع موسا رو و ده فرمان رو که موسی از کوه در واقع یا کوه سینا میاره با خودش؟ میبینید اونقدر این مسئله تصویر اهمیت داره که دومین فرمان از ده فرمان در مورد تصویر شده و موسی گفته میشه که آنچه که من انجام داده هم انجام ندید و اگر انجام بدید حتی اهدم را از تو که پیام برم هستی در واقع پس میگیرم و, و یهوه میدونید که شما یهوه خدای ناده خدای خرشنگینه است که پشیمان از اینکه انسان رو ساخته آدم و حوا رو خبت کرده این خدای نادم در سراسر کتاب عهد عتیق شلاغ گناه در دست داره مترسل این هست که یکی خبتی بکنه خطایی بکنه و او انتخاب بنابراین دائما ما با این مسئله در تورات روبرو هستیم وقتی قوم بنی اسرائیل در بیابان داره حرکت میکنه گفته میشه که با در واقع با قبایلی که پیش روی شما هستند با معابیان آمیزش نکنید یک مرد از قوم بنی اسرائیل اردو زدن سال‌ها و متمادی در بیابان با یک زنی در واقع ارتباطی به اینشون ایجاد میشه از این. اگرچه نوه هارون هر دو رو با نزه میکشه اما یهوه آرام نمیشه میگه غیرت من آرام نگرفت. دستور قتل آم میده موسا 24 هزار نفر آن چیزی که در تورات گفته میشه قتل آم میشه به موسی میگن همه رو کشتیم فقط زنان رو باقی گذاشتیم میگه برای چی <تصفيق> اونها هم رو بکشید همه را از در اتیقی خداوند در, در تورات میگه غیرت هم آرام گرفت و به واسطه این از تو انتقال نهارم بنابراین شما با یک, با یک در واقع یک همچون فضایی میخوام این رو الان تو ذهنتون داشته باشین بعدن که راجب مسیحیت میگن تمایز در واقع خدای مسیحی رو با خدای یهود به تعبیر میگم با یهوه قیاس بکنید و متوجه بشید که چقدر اختلافات صورت پذیر و نقش به تعبیری میگم اصلاحگران چی هست در این سنت فرنگی دقت میفهم بنابراین میگه اهدم راست از تو بر میگیرم شما تصویر نسازید هیچ تصویری چرا چون هارون گوساله سامری ساخت و این گوثالی تلاعی باعث شد که چقدر نفرین بشن و در واقع اون مجازات هایی که دیده حالا شرکش مبسوطه در تورات اگر مراجعه بفرمانید. چون مسئله این بود که یهوه میگه غیر از من نباید هیچ کسی رو بپرستید و اگر بپرستید مجازاتتون میکنم و این تصاویر میتواند محل رجوع باشن و دوباره پرستیده بشن. همون مسئله ای که شما می بینید شمایل شکنها ها لئوی سوم حالا هم لئوی سوم بهش بگیم هم لئون سوم لئون سوم قرن هشت میلادی نهضت در واقع آیکونوکلاست ها شمایل شکنی رو در قسطنطین در کنستانتینوبل برقرار به, به تأسیی از کی یزید دوم خلیفه اومدی. بحث بر سر چی بود؟ بحث بر سر این بود که که در واقع شیاطین در این تصاویر لانه کردند این تصاویر از چی تغذیه می از خون و چربی که شیاطین فراهم کردند گمراه کنندند شریعت مسیح و آین مسیحیت و خود در واقع مسیح بودی جسمانی نداره و از طریق احساس درک نمیشه بلکه باید ایمان از طریق ذهن تصاویر چیکار دارن میکنند دارن گمراهی ایجاد میکنند بله چون یزید دوم خلیفه اومدی در شاما تصاویر رو نابود کرده بود و مورده بسیار بسیار مورد توجه مسلمان ها قرار گرفته بود. و مورد تکریم بود، او هم با این عمل عملا خواست تکریم مسیحیان مؤمن رو برای خودش بر مقام بیاره. در همین ترکیه امروزی که شما میدید در شهر استانبول چه در بخش آسیاییش، چه در بخش اروپاییش به کلیساها هجوم می بردند، شمایل پرستان رو یا ارتدوکس ها رو که راست کیشان در واقع به در کلیسا می رفتن ها رو قد می جنایت ها صورت پذیرفت برای اینکه در دوره لوی سوم سه شمایل بله شمایل شکنها شمایل چکنها به نهزت شمایل شکنی و تصور نکنید این نهزت شمایل شکنی به طور کامل از میان رفتا رخت بربستا چون میدونید ارتودکس ها پیروز شدن در نیمه صدی نهم و آنچنان آثار شمایل شکن ها رو یا هترودکس ها رو از میان بردن هترودکس از یه واژه در واقع فلسفی جونانی گرفته شده یعنی نامتعارف یعنی خلاف اورف دقت میفرمایید آنچنان آثار رو از میان بردن در تاریخ مسیحیت که شما اگر امروز بخوای ببینی ها چی میگفتن اندیشهشون چی بود فقط از طریق مد... مکتوبات ها میشه فهمید پاسخهایی که به سوالات اونا دادن از مکتوبات اونا هیچ چیزی باقی نمونده و نشانه های اینا رو به طور کل از بین بردن اما با همه این احوال همه این احوال شما فراموش نکنید که بندیکتیها در حوزه امپراتوری روم غربی و بعداً در قرن 11 هم قدیس روبر در فرانسه نهضت سیستیشن ها را به راه انداخت و یکی از افراد بسیار تعیین کننده در فرهنگ مسیحیت امپراتوری روم در واقع که جنگ صلیبی دوم رو ایشون فرمانش رو صادر کرد سنت برنارد برنارد سنت برنارد اینها همچنان بر این سنت شمایل شکنی وفادار بودند. اینها با تصویر میانه ای نداشتند. برنارد کلرو به برادران در کلیسا به روحانیون چی دستور میداد؟ میگفت: گفت چشم شما نباید این چیزی رو ببینه. مؤمن واقعی کره و کوره در کنار دریای دریاچه ژنو عبور کرد وقتی بهش گفتن در دری... از... در... از این مسیر آمدی در کنار دریاچه ژنو او من دریاچه ای ندیدن در هر دیگه ورود پیدا کرد بعدا ازش پرسیدند کجا اقامت دادن به شما جایگاه اقامت چی بود؟ نمیدونم پنجره داشت گفت من نمیدانم چه چیزی اونجا بود؟ نمیدانم نامه ای داره به پاپ برای اینکه این اشکال عجیب و غریب این گروتسکه هایی که در کلیساها وجود داره اینا چیان که برادران روحانی بیش از آن که توجهشون به خدا باشه همه دارن این نقوش رو نگاه میکنن این چیزهای عجیب و غریب عصبی که سر آدم داره اجده که نمیدونم دومش مثل فلان بال داره اینا, اینا چی همین ای موجودات عجیب و غریب از کجا اومدن در کلیساها؟ در حالی که توفیلوس میگه ایمان واقعی در چی تجلی پیدا میکنه در خدمت کردن به کلیسا به تزین کلیسا این که ما تمام هم غممون رو بذاریم که کلیسا رو به زیباترین شکل ممکن تزیین کنیم این در رساله توفیلوس اما برنارد کلرو که نقش تعیین کننده ای داره در فقه ها در واقع در نفی تصاویر و در از میان بردن این آرائه ها جدی به پاک داره این مسئله رو جدی بگیریم که فرقه بندیکتیها خود بندیکت مقدس در سده در واقع ششم میلادی در نورسیا بود و میدونید که او معتقد بود که باید یک مؤمن ارتباطش با خداوند ارتباط بی انتق... ان... انقطاع باشه بدون هیچگونه انقطاعی دقت میفرمونید و بعد در هر کلیسایی هم بندیکت مقدس میگفت که در هر کلیسایی باید در واقع اون اسقفی که در اونجا وجود داره اون کشیشی که وجود داره اون پدر روحانی که اونجا مسئولیت کلیسا داره در جایگاه عیسی مسیحه و همه باید ازش فرمانبری کنند بدون هیچ پرسش و پاسخ بدون هیچ شکی و تردیدی کسانی که به کلیسا وارد می شدن به عنوان برادران روحانی در فرقه بندیکتیها ها میدونید شما هیچ ارتباطی نبایست با بیرون داشته باشند و حتی اگر خانواده او هدایایی به او میداد اول پدر روحانی میدید، اگر صلاح میدانست صدای رو به او میداد و اگر صلاح نمیدانست نمیداد. اگر برای معمولیتی به بیرون از کلیسا می رفتند فقط اون معمولیت رو می باس انجام بدن و برگردند. و تمام در واقع زندگی اونها معطوف به این بود که پدر روحانی عمل اونها رو کنش اونها رو و تمام در واقع به تعبیری بگم که فعالیت های اونها رو در کلیسا تبین کرده باشه آنقدر بنیدیکت مقدس آنقدر سخت گیر بود در این نظام انگیشه ایش که میدونی شما وقتی به یه دیری وارد شد بعد از مدتی این روحانی از دست این عصبانی شدند و گفتن که آقا اینو چکارش کنیم؟ آمدن زهر ریختن در جام و بهش دادن که این بخوره و بمیره بهدید. از دستش خلاص بشن. از دست سختگیری ها و جزمندیشی های ها و زهر رو وقتی که در جام دادن او جام رو متبرک کرد. دعا کن مثل مسیح که نان و شراب رو متبرک میکن. او جام رو که متبرک کرد جام شکست. شد و ریخت و عملا نتود جایی دیگری این نان رو به زهر آغشته کردن و وقتی به بنیدیکت دادن که بخوره لحظه که خاص بخوره کلاقی آمد به این مثل یه تومهی گرفت اینها رو گریگوری کبیر پاپ گریگوری کبیر اینها رو به عنوان موجزات بنیدیکت مطرح کرده این بنیدیکت نخشی بسیار کلیدی داره همون که به تعبیلی میگفت که به, تا... به... به از سنت سنکار برد مقدس میگفت که نخورید نیاشامید و اگر غذا خوردید و از غذا لذت بردید شکنجه کنید خود رو که میدونید راهوانه در واقع بندیکتی دائما در حال شکنجه کردن خود بودن بدن رو در واقع شکنجه میکردن که اون لذتی که از این غذا لذتی که از خوردن تیز حادث شده به طبیری از اونها رو از یاد خدا غافل نداشته باشه و خودش هم معتقد بود و این کار رو انجام داده بود و یک کاری رو داره که گریگوری مقدس قشنگ تشریح میکنه به اینکه وقتی که یک چهره زیبای زنی رو دید خودش رو برهنه کرد و در گیاه گزنه هم و تمام بدنش در واقع زخمی شد و بعد به, به تأثیر از این فرق سنت بنیدیبتی ها یا فرقه در واقع سیستراشن ها و اون اتفاقاتی که در صدی 11 هم عرض کردم قدیس روبر دوباره در فرانسه احیا کردیم مسئله رو به خاطر این بود که میگه فرقی بنیدید دوچار انحراف شده ما باید دوباره احیاش کنیم به شکل ای هم در صدد احیاش بود این نکته رو دارم توضیح میدم که بدونید مسئله شما ها مسئله بسیار مهمیه فقط در قرن هشتوم و در زمان لئون سوم نبوده که به بگم که این شمایل شکنی این نهزت را افتاده باشه به بعداً با پیروزی ارتودکس ها این ارتودکس ها عملاً از عرصه اجتماع رانده شده باشن به دیگه نقش تعیین کننده نداشته باشند. یادتون باشه اینا در ذهنتون به واسطه اینکه مطالعه در واقع امر تاریخ مسئله بسیار پیچیده‌ای هست و ما بعداً دوباره باشه به شکلای مختلف مواجه میشیم دائما این رو در ذهنتون داشته باشید که حتی وقتی لوتر میخواد خلی مشروعیت کنه از پاب ای که مطرح میکنه میگه چی میگه شما دست خود را از دست خدا خارج کرده اید و در دست کافران رومی و یونانی گذاشتید شما بند دوم تورات رو از ده فرمان موسی که سخن خدا، سخن یهوست رو از, از یاد بردید تمام کلیساها مشهون از تصاویره و میدونید شما در داخل مسیحیت به تعبیری بگم پروتستان چیز بله، نهضت پروتستان ها در شمال اروپا و در بخش‌های مرکزی اروپا کلیساها رو نابود کردن از بس تصاویر رو به آتش کشیدند و از میان بردند یعنی شمایل سوزانی رو اینها لوتری‌ها به راه انداختند آنچنان که ذکر این واقعه رو میتونید در بعضی از مکتوبات و نامه‌های هنرمندان بزرگ اون دوره از جمله قورباین ببینید که چه دردناک در سویس میگه دیگه تقریبا تصویری به جا نمونده همه چیزی داره در آتش میسوزه و, و اونجا به اراسموس میگه اراسموس من به عنوان نقاشی چه کنم در اینجا؟ چیزی دیگه واقعی نمونده من اینجا چی کار باید میکنم؟ بهش نامه ای مینویسه به برای هولباین و معرفی میکنه هولباین رو به سر تامس مورمه میگه برو در انگلستان و اونجا اونجا که به اون در دربار همه هشتم هم شروع میکنه م- مسئله اینه که حتی در قرن 16 هم ما با این مسئله روبرو هستیم یعنی مخالفان تصویر یک مسئله جدی دارن به این مسئله جدی از کتاب مقدس گرفته میشه و از درقاقه در قرمان در موسیقی نقطه دیگری که باید بهش بپردازیم این هست که از حاسم در سنت مزیحی اصاساً در سنت مسیحی مسئله‌ای که وجود داره نظام و آین کلیسایی میخواد چی کار کنه مسئله‌ای که همه ادیان بایش مباجه و میخواد این کار رو کنه و اونم چیه؟ آموزش آموزش نظام و اندیشه در واقع کلیسا در صدد آموزش آموزش توده ها بعد مسئله آموزشی اما این مسئله رو دقت بکنید که آموزشی که ما داریم ازش صحبت بکنیم به در سخیمت کلیسایی میگن آموزش دو تا روی دارد. دو معنا از آموزش در واقع ما باید در ذهنیت خودمون داشته باشیم دو معنای متفاوت. یک، آموزش یعنی در واقع مطالعه پیرامون آنچرا که نمی نمیدانیم و عملاً برای ما در واقع یک ناشناخته است. برای کسب معرفت نسبت به ناشناختهها تعلیم میبینیم آموزش می بینیم درسته مثل اینکه مثال در می کنم. مثال در می کنم. شما اصلاً از شیمی هیچ چیزی نمیدونید از فیزیک چیزیی نمیدونید براتون ابهام مطلقه بعد میرید به مراکز علمی مراجعه میکنید به دانشگاه مراجعه میکنید در این رشته درس میخوانید بعد شما میشید حالا عالم به علم فیزیک میشه و میشید اما یک م... معنای دیگر و یک مفهوم دیگرم در آموزش وجود داره آه. یعنی طبیعی یا نظامند کردن در واقع دانش ماست این مفهوم. جامعه مسیحیت میخواد برای توده هایی که به مسیح ایمان آوردند اندیشه مسیح رو کتاب مقدس رو یا کتاب عهد جدید رو در واقع تبیین کنه، نظاممند کنه. بنابراین هدف دوم مورد نظر در واقع چیه؟ کلیساست و از هر ابزاری میخواد استفاده بکنه. اسقف مارسی دستور داد، اسقف مارسی دستور داد در قرن هفتم که وقتی وارد مارسی شد دید کلیسه خیلی خطرناکه چرا؟ فرهنگ بربرها از نظر رومینگ ها بربرا. بربرها بربرها هر چیزی خواستن کشمدن همین بارها و تا همون چیزی که شما رجی نوزه بشون اینا رو گذاشتن اینجا. حالا پس اونمarsi بهش برگشت گفت اینا برای چیه گفتم که ارباب شیاطین رو اینجا میترسون این این کارو بکنه این دراگون اینجا داره این کارو می‌کنه گفت پاک کنید مصفر پاکش تمام اینا رو پاک کردم بعد رسید به تصاویری که از مریم و عیسی گفت تصویر وجوه انسانی میده و نمیتونه ابالمه روحانی رو یعنی تصویر نمیتواند در واقع بیانگر شخصیت لاهوتی باشد و وقتی تصویر میشه اون فرد اون شخصیت هر کس مریم از عیسی است به بچی ناسوتی میشه مساله امر لاهوتی و امر ناسوتی رو مطرح کرد و با این توجیهات و با این دلالت گفت تصاویر رو پاک کنید کریگوری مقدس فهمید پاک کرد یه نامه ای داره نامه‌ای خیلی جالب توجه در وصف مارسی خطاب میکنه برادر برای چی دستور داده این رو پاک کنیم؟ تصاویر کتاب بی سوادان است کتاب انسان های فرودست است آنچه آنها در کتاب ها نمی توانند بخوانند در مکتوبات، در متن مکتوب با تصاویر می بینند بگذریم از اینکه جالب توجه است که سنت آگوستین میگه تصویر به ارتباط بیواسته ایجاد میکنه مثل متن نیست متن میگه باید سواد خانده نوشتن داشته باشید تا بخوانی. بعد از اینکه که خاندی باید کلمات رو واژگان رو در قالب تصویر در ذهنت مجسم کنیم ما الان امین رو میکنیم میکنی. ما کلمه رو ناخداگاه به, وا... به... به تصویر تبدیل میکنیم به ایماجهای تبدیل میکنیم در ذهنمون درکشون میکنیم دقت میکنیم تس... تصویر میسازیم مثل. میگه بعد باید در واقع تصویر تبدیل بشه تا بعد درک بشه تس... تصویر رو شما به محض نواخ کردن میفهمید <تصفی> این رو سنتگوستین میگیدید دقت میفهموید چی میخوام بگم بنابراین پاپ گریگوری بهش میگه میگه که برای چی تصاویر رو از بین بردی. گله میکنه که این تصاویر کتاب به تعبیری بگم که ایسادان کتاب انسانهای فرومایی است اونها وقتی در کلیسا برای اونها در واقع موعظه های عیسی مطرح میشه به این تصاویر نگاه میکنن و درک بهتری و فهم بهتری نسبت به اون ایجاد میشه بگذرم بفرمایید بنابراین میخوام این نکته رو به شما بگم که جنبه آموزشی که در سنت فرهنگی مسیحیت مطرح میشه نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای داره در اون نظامندی اندیشهی که کلیسا به دنبالش هست به این سنت لفظی رو داره تبدیلش میکنه به سنت شمایلی اما در کتاب ما است تصویر حرمت داره همونجوری که در سنت گفته شده در سنت به نظام آیینی اسلام هم به و فرقه‌ها نهلهایی هستن که اساسا با تصویر هیچ میانه ای ندارند بگذریم از سنت فرهنگی ایرانی که باز دوباره اسلام رو ایرانیزه کرده همونطوری که در فرهنگ غرب همون طور شد و میخوام این جمله رو به شما بگم که این سخن درستی است که مسیحیت هیچگاه ناتوان است امپراتوری روم را مسیحی کند اما امپراتوری روم مسیحیت را رومی کرد آه. حالا بحث های متعددی پیش میاد و اون اینکه و اون این, این چگونه است که وقتی در تورات نحی شده به طور کامل که ما سراغ تصویر بریم به تصویر سازی بریم مسیحیت با چه توجیهی دوباره تصویر رو یعنی سنت رو شمایلی می ده. به متفکران و اندیشمندار مسیحی در اسکندریه این اسکندریه رو نقش تایین کنندهی داره شما خیلی بهش بها بدید و بعدا راجبش مطالعه بعداً بعدا راجبش مطالعه کن اسکندریه نقش تایین کنندهی داره به واسطه اینکه که اسکندریه مرکز علمی بود برای تمدن و فرهنگ یونانی و بعدها حتی در عصر روم کتابخانه خانه اسکندریه بزرگترین کتابخانه جهان در عصر خودش بود تا قبل از البته 415 سال درشتناکیه این سال توفیلوس سرخوزقفه در واقع اسکندریه شد کسی که در اسکندریه وارد می شد و کتاب جدیدی داشت کتابش رو ازش می گرفتند. یک نسخه از روی اون رو میشد می شد در کتابخانه خانه اسکندریه سبت و شد کتاب رو بهش می دارد. از اندیش منی این عرش دوست که یافتم یافتم این در اسکندریه این کار کرد اون تحقیقات علمی که در اندیشه و فرهنگ یونانی میبینید در اینجا اتفاق آنقدر آزادی در این شهر وجود داره که هیپاتیا زن دانشمند بزرگ در واقع اسکندریه ریاضیدان فیزیکدان منجم دانشمند الاهیدان عرابه‌ای داشت در شهر حرکت می‌کند شنری هم بر دوش آویخته مورد تکریم و کسانی که می‌خواستن کتابی انتشار بدن قبلش به قطیا می‌دادن او می‌خوند اشکالاتشون رو می‌گفت برطرف می‌کردن کتاب بیرون می‌اند توفیدوس دستور داد گرفتنش بردنش در معبد با شکسته سفال سرش رو بریدن و پوست کندند این زن و از اونجا ویرانی شروع شد جنایت هایی کرد این توفیلس در اسکندریه که تا اسکندریه رو این آتیش زد و معابد در واقع پاگانه ها رو این از بین برد به سنت در واقع فرحنگی پاگانه ها تا اون موقع اسکندریه در واقع یک فرهنگ تساؤل و تسامحی داشت که همه ادیان عدیان اندیشه ها از یهودیت های محله های مختلف در اونجا به خاطر این که این کفره و و همین از میان بره و فقط کتاب خدا دقت می‌فرمایید اتاناسیوس موژیکا داستان و آریوس مقدس اینا در اسکندریه گسترش دادن تا اونم دا دا اندیشه هاشون اونجا بود. شورای نیقیه خیلی مهم بود که از اسکندریه چه کسانی اونجا دارن تو شورا نقشه تعیین کننده ای دارن یا در رای دادن ها و اینها نقشه بسیار موثری داشتن. این آتاناسیوس و آریوس دو اندیشه مهم در واقع در فرهنگ مسیحیت هستن که باید اینا رو بدونید که،, که نهایتاً اگر چه این میبره آریوسی ها قد ها میشن و کشته میشن اما تفکر آریوسی دوباره مثل شمالی چکنی از میان نمی و نقش تعین کننده در سنت مسیحی بازی میکنه به شما خواهم گفت که چقدر اینجا تعیین است این میاندیشمندان در واقع اسکندران. اسکندران یکی اسکندری است و یکی حوزه در واقع چی کانستانتین پول همین استانتنیه یا به تبیر بودیم استانبول میروسی. اینا نقش بسیار تعیین کننده ای چرا؟ هیچگاه مطالعه کنید ببینید هیچگاه در سنت فرهنگی مسیحی غرب یعنی امپراتوری روم مباحث فلسفی پیرامون تصویر مطرح نشد رساله هایی که وجود داره و مباحثی که وجود داره مباحث بیشتر ساختاری علمیه میخوام اینطوری به شما بگم مباحث فلسفی ممکن بودن موجود بودن بحث اینکه آیا تصویر میتواند جنبه لاهوتی را لا بیان کند یا صرفاً امری ناسوتی است چگونه تصویر میتواند باستی فیما بین من و خدا باشد مگر خدا را میتواند با در واقع احساس حسای در واقع ای که ما داریم آها با احساس مگر میشود خدا را در کرد و فهم درستی از خدا داشت یا باید با زند مرسید این مسائل, این مسائل در حوزه شرق مطرح می شود در روزه مسیح به نقشی تعیین کننده داشت بنابراین در این حوزه بود که گفتم خوب درسته در ده فرمان خداوند گفته تصویری نسازی و به پرستش تصاویر روی نیاورید. من عهدم را از شما بر حالا مراد از تصویر انسان بوده یا هر چیزی که ما می بینیم آه. یکبات خب الان جواب بده دیگه هر چیزی چون خب. مراد انسان بوده یا هر چیزی بعد گفته نپرستی گفته تصویر منو نسازی یا تصویر هیچ کس دیگه ای رو نسازید کنید خب تصویر خدا رو نمیسازیم خدا حرمت داره ما خدا رو نمیکشیم که مثل یونانی ها مثل رومی ها زئوس اونجاست بر تخت نشسته ما نمی نمیکشیمش خب اگه خدا نباشه آدمای عادی که میشه خب بعد اصلا مگه قرار بپرستی خب میتونیم نپرستیم اگه نپرستیم چی؟ چی کار میشه کرد؟ پس موتیف ها گیاهی، نقوش گیاهی و اینا همونطوری که در اسلام هم داریم خب اینا که میتونن باشن هیوانان که مشکلی ندارن اوانان که خدا نیستن و کارمون و بعد اساسا چرا پرستیدن هی صحبتیشو کرده؟ چرا صحبت پرستیدن میکنه؟ تو پرستیدن کار بربراه نمیپرستیم شما در فرهنگ یونانی و رومی بخونید حتی طبقه الیت رومی نسبت به کسانی که هر چیزی رو میپرستن اینا به سخره می میگفتن میگفتم بربرها اخلاقشونکن می که نه نمی می پرست میشه اون این یافته میزنیم بهشون در ماجرایی که برای اپلس هست میگه من تکه چوبی از درخت انجیر بودم خراتی مرا پیدا کرد مرا یافت در این تردید داشت که از من مستراح بسازد یا من را. نهایتا من را ساخت من دورکننده در واقع پرندگان شدم به دوستان خدای دورکننده میگم من ساخت قرار بود یه چوکی بشه قرار بود این توالت بسازن باش من تا گفتم نه هیفت مثلا بزرگتر یه خدا واش می‌سازیم می‌ذاریم اینجا دقت میفرمایی ببینید طبقه الیت و اون جامعه در واقع به تعبیری بگم روشن فکر رومی یونانی اساساً میدونید شما در فرهنگی که مبارزه میخواد بکنه با تقدیر و نمیخواد بپذیره که زوس همه کارش باشه در فرهنگی که میگه تو به صلاح خرد مجهز شده ای آها و آه در سنت فرهنگیش فی ما بین خدا انسان نیمه خدایان قرار دارند آه. و آتش برای تو به ارمغان آورده شده آه. آتش روشنایی خرد پس مبارزه کن پس برای چی میگید؟ اون نمیتونه امر مطلق باشه برای این با تقدیر با سرنوشت مبارزه کن آه. برای همین در اون سنت فرهنگی شما میبینید که خیلی هم پرستش معنایی نداره خصوصا در میان طبقه اندیشمند و متفکری که حالا در نظام و حوزه شرق داره این مسائل رو مطرح میکنن یعنی نمیپذیرند آیات و روایات کتاب مقدس رو بلکه تشکیک میکنن به چالش میکشوند و تره مسئله میکنن این نقطه قابل تعملیه اونجا آدمویی خرار دادن ببینید اون کسانی که مسیحیت رو اول گفتم تئوریزه کردن بخش مهمیشون میراث داران این سنت اسکندریه اسکندریه در کنار دریای مدیترانه در بالای در واقع چیه قاره به تعبیر بگم آفریقا مصر امروز مصر امروز اسکندریه بالای در واقع قاهره قرار داره از نظر موقعیت جغرافیاییشون اونجا ها میخوام اینو به شما بگم به واسطه این که اسکندریه محل تضارب آرا و اندیشه ها بود اونجا در حوزه شرق یوهنای دمشقی به داد میرسه به کتاب منشأ معرفت آها در حوزه شرقی که سنت اگسطین قدیس در حوزه شرقه که اریوس فریاد بر برمی آوره که مسیح برای نجات شماها نیامده مسیح برای اهدای اخلاق و مکارم اخلاق به تبیر ماها مکارم اخلاق آمده اصلا مسیح نجات دهنده نیست بعد میگه اگه این خداه پچه رو روی سلیب میگه ای ایلی ای ما چرا من رو تنها گذاشتی؟ بعد میگه اصلا مگه خدا در کالبادیه که انسان میتونه متولد بشه آریوس میگه این خدا که چیز میگه روانستان به درستی میگه میگه شما اگر در اسکندریه میرفتید قرسی نان بگیرید مسافر بودید میرفتید قرس نان بگیرید میگفتید به نونگاه میگفتید آقای قرس نان به من قبل از تا نون تب بشی اینا سوال میکنم بود که مسیح خداست یا پسر خداست به نظر شما انسان است یا الان پس اگر بوده چطور از یک کال بودی یک زن متولد می شود از کال بودی یک مادر متولد می شود او برابر با خداست یا پسر خداست رو بود آقا من یه نون میخوام جواب این سوالات شما نمی دونم در بطن جامعه اسکندهی اینقدر مسائل در واقع ته کردن مسائل بنیادی فیما به اندیشه مسیحی چیزی بود که سبزی فروش بازارم دیگه بهش آلوده شده بود آها سنت آغستین قدیس یوحنای دمشقی آریوس اینها نقش تعین کنندهی دارن البته من خونجام به شما بگم که این خدای پسر پدر و روح القدس این ساخته میدونید که پلوس الهواریه که داستانها درست کرد. آها آریوس معتقد بود که نه این ستا یکی نیستن ها. این سیتا یکی نیستند، اما در فرق در اندیشه آتناسیوس که بسیار بسیار رد میکنه به مباحث خیلی قابل تعمیلیم، دریم میکنیم سیتا یکیم که پدر کتاب روح القدس هر سی یک مرتبه، یک مقام و یک جایگاه دارن اندیشه کلیسای کاتولیک هم دوست همین داره، اندیشه کلیسای کاتولیک معتبریه بر اینه یعنی اون فرهنگ در باقی امپراتوری روم غربی معتبری بر اندیشه آتناسیوس. حالا در هوزی تصویر چه تفاوتی نیفتاد؟ خب، این از یه گوشه ای استاندارد هم ودی در واقع جلوپولس چیزش میکنه، یعنی هزم میکنه، اون بازیاری، یعنی بر اساس همون خدا یه یه تصویر نابوده دیگه درسته؟ ببینید فرهنگ یهود البته ریشه در این سنت‌های فرهنگی گوسترده ای داشت که تصاویر و و رو اسناب و بوت‌های نر رو می‌پرسیده. خب به حال در اون حوزه جدید. عربت از نظر رومی ها و یونانی ها اگه به ماجره نگاه کنی کلشون اینا بربر و بربر هم کاری بهتر از این که ازشون بر نمیاد و هر چیزی رو بپرستند و اینا فرومایه هایی هستند که ممکنی یه درفت هم بپرستند نمیدنم یه چوبی که چیزی اما در فرهنگ در واقع تورات که میبینی هیل متذکر میشه هیل متذکر میشه به خاطری که پرستش بوتها در این حوزه به جغرافیا و این قلم رو خیلی سبق و سابقه طولانی داره و در است برای متذکر کردن این امر که باید به هر روی روی گردان باشی اساسا منکر ساختنش میشه و میگه انسان مومن کاری رو نمیکنه که من کردم یهوه میگه من ببینیم فرق فرهنگ مسیحیت چیه با فرهنگ یونانی عرستو چی میگه؟ عرستو میگه از عدم جز آدم چیزی به وجود نمید درسته؟ آه؟ در متافزیکش میگه دیگه میگه از عدم چیزی جز آدم شکل نمیگیرد. مسیحیت میگه نخیل عرستوش میگه خداوند از عدم خلق کرده آدم و هوا کجا بودن؟ شش جز خلق میکرد و چی ساخت؟ از هیچ فرهنگ اسلامی می رو قبول کرده پذیرفته. بنابراین میگه از پیامبر سوال شد که محمد از پیامبر سوال شد که خداوند قبل از خلق در کجا بود؟ کجا بود؟ گفت در اعما در بخاری در ابری چون خاص دیده بشه ساخت جهان رو ساخت انسان رو ساخت آها. اون کتاب متافیزیک خیال رو مطالعه بفرمایید و شرح مبسوطی از این روایت به جالب توجه بنابراین خداوند از عدم خلق کرد در فرهنگ, مسیحی. در فرهنگ مسیحیت تمایزش با سنت یونانی در این بود که نه از عدم عدم به وجود نمیاد از هیچ هیچ نمیشه از هیچ انسان میشه آدم میشه هوا میشه همه چی میشه جهان رو در شیش روز ساخته و جرزان هستی؟ این طوریه که این تفاوته وجود داره حالا اونجا میگه چون این ساختن و این مترادفه در واقع پرستیدن میشود چون یهوه رو نمیتونستن ببینن که یهوه رو نمیتونستن یهوه رو فقط موسادی دید باهاش غذا هم خورد در کوه تور روبروی هم نشستن غذا خوردن با هم و خداوند یهوه همه جای بدنش رو به موسا نشون داد موسا کاملا او اما از نظر فرهنگ یهود دارم باز دوباره میگم از نظر فرهنگ باز مسیحی این رو پذیرفته اینکه خدا رو میبینید میکلانجلو در صفه کلیسای سستیان میکشه که داره انگوشتشو میزنه به آدم این در روایات مسیحی و روایات یهود وجود داره و خداوند محل زندگیش کجاست یهوه کوهسین هاست آها کوهسی. بنابراین اونجا خودش رو نشون داد. فرهنگ اسلامیه که میگه موسی وقتی سوال کرد قرآن میگه وقتی موسی سوال کرد خدا یا گفت که خداوند جواب لنترانی داد که نمیتونی من رو ببین